0: I kan jeg love dere at vi skal gå rett in på teksten i 2. Johannes brev. Vi har brukt et par programmer nå til å gi en bakgrund for brevet og også en sammenheng mellom disse tre epistlene som Johannes um, har skrevet og forholdet til det evangeliet som han også har skrevet og som bærer hans navn. Og derfor nå til teksten tre-fire setninger om at budskapet i Johannes andre brev er vesentlig for å få et riktig perspektiv på det han har sagt i sitt første brev. Han tar her opp kristenlivets polaritet, sannhet og kjærlighet. Og han besvarer spørsmålet, når sannhet og kjærlighet kommer i konflikt med hverandre, som det kan gjøre. Hvem skal da gå først? Hvem av dem skal ha topprioritet? Og så går vi da in i første hoveddel, som jeg beskrev som kjærligheten skal uttrykkes innenfor sannhetens grense. Altså, 2. Johannes brev, og vi begynner med det første vers, selvfølgelig. Den eldste hilser den utvalgte frue og hennes barn, som jeg elsker min sann kjærlighet. Ja, ikke bare jeg, men alle som har lært sannheten å kjenne. Den andre epistelen til Johannes er et personlig brev fra den eldste til den utvalgte frue og hennes barn. Det greske ordet for eldste er presbyteros. Presbyter. Og det ordet har en tofoldig mening. Det kan bety en eldre borger og henvise til alder, eller så kan det være en titel som henviser til en tjeneste i menigheten, en pastor eller en lærer. Og jeg føler mig ganske sikker på at Johannes primært kalte sig selv en eldste og talte da om sin tjeneste i menigheten. Og jeg tror at han også legger inn i dette begrepet det faktum at han nå er blitt en gammel man. Faktisk er han omkring 90 år og på vei mot de hundrede når han skriver dette brevet. Legg merke til at Johannes ikke understreker sin tjeneste som en apostel, og jeg tror at årsaken er ganske åpenbar. Dem han skriver til aksepterer hans autoritet, og derfor er det tilstrekkelig for ham å kalle sig selv den eldste. Hilser den utvalgte frue og hennes barnen. Ordet «elekta», «utvalgt» kan være navnet på en fremtredende kvinne i menigheten, eller det kunne være selve den lokale menighet som Johannes har i tankene. «Hennes barn» kunne enten bety «denne kvinnens barn» bokstavlig talt, eller «de åndelige barn i menigheten». Disse innledningsordene kan altså tolkes begge veier. Og jeg understreker «menigheten» fremfor et enkelt individ, der han henvender sig til menigheten som helhet og til dagens kirke. Og når jeg ser kirke, så tänker jeg på det samlede legeme av troende i den denne Jesus Kristus. Den epistelen har vært meget aktuell for kirken genom århundredene. Og det som er skrevet her har hatt innvirkning på kirkens liv. Jeg tror at siden vår samtid legger slik vekt på kjærlighet, så trenger vi denne lille epistelen for å stramme opp og få et riktig perspektiv på hva kjærlighet er, slik Johannes fremstiller den. Som jeg elsker med sann kjærlighet. Ordet sann og sannhet blir sterkt understreket i dette brevet, og det har jeg også sagt i innledningen. Sannhet er nøkkelordet i denne, andre epistelene til andre brevet, Johannes skriver. Kristen kjærlighet kan bare bli uttrykt innenfor rammen av Guds familie. De som har sannheten. Sannheten her er Guds ord, og også den som er åpenbart i ordet, den herre Jesus Kristus selv. «Som jeg elsker i sannhet» er den korrekte, bokstavlige oversettelse. Johannes sier to ting her. For det første, at målet for hans kjærlighet må bli en annen troende i Kristus en ekte troende. Og også, for det andre, at han er fullstendig ærlig når han gir uttrykk for dette. At det å uttrykke kjærlighet er ikke bare en from klisjé som man skriver her. Ja, ikke bare jeg men alle som har lært sannheten å kjenne. Johannes favner alle andre troende her. De elsker også denne menigheten, eller denne bestemte kvinne i menigheten på grunn av hennes helt enestående vitnesbørde. Vi gjør det de sannheten bor i oss og vil være med oss til evig tid. Vi gjør det de sannheten bor i oss betyr et forsvar for sannheten og vi må være våkne for at sannheten trenger å forsvares. Vi må stå for Guds sannhet og for Guds ord. Mange, også av såkalte konservative troende, har etter hvert fått en svært så avrundet og blassert måte å forkynne sannheten på. De vil ikke stå uhildet frem og si tingene som de er, men de går rundt sannheten, og forsøker å bygge opp kløktige formuleringer og sikre sine retrettveier. Mine venner, jeg er for å bruke omskrivninger for å gjøre sannheten forstått, men poenget må likevel være at sannheten må forkynnes og nedfelles klart. Jeg er klar over at jeg selv sitter i glasshus her og står i fare for å tilsløre sannheten. Ja, at den faren finnes, erkjenner jeg. Til mitt forsvar kan jeg bare anføre to ting. For det første, jeg må alltid ha for øye, og det må være bærende også i min bønn, at det er sannheten jeg vil stå for. Mine venner, predikanter, det må aldrig være tvil om at det vi beflitter oss på, det er sannheten. For det andre, også av denne årsak er det at jeg stadig appellerer til dere om å granske det som blir forkynt og prøve det på Guds ord. Det som ikke sies i Guds ord eller kan utledes av det, skal ingen være bunnet til å tro. Vi gjør det fordi sannheten bor i oss og vil være med oss til evig tid. Takk Gud! Vi vil ha sannheten for alltid. I disse tider, når du ikke vet om du kan tro hverken politikere eller bankfolk, universitetsprofessorer, vitenskapsmenn eller militære ledere, så er det deilig å ha en som du kan tro på, den denne Jesus Kristus. Fordi sannheten bor i oss. Den iboende Guds ånd gjør dette ordet, og denne sannhet klar for oss og vil være med oss til evig tid. Sannheten vil ikke forandre sig, Den er uforandrelig. En har sagt det, slik, det som er sant er ikke nytt, og det som er nytt er ikke sant. Som mange andre slagord så har dette også sin begrensning, selvfølgelig. Men vanligvis er det sant. I vers 3 kommer Johannes med en hilsen som er litt annerledes enn det vi har mött hos Paulus, Peter og Jakob. Han uttrykker seg slik. Nåde, miskunn og fred fra Gud, Faderen og fra Jesus Kristus, Faderens Sønn, skal være med oss i sannhet og kjærlighet. Det er tre ord her som vi må ha en klar forestilling om i vår tenkning. De skiller sig fra hverandre uten at det nødvendigvis er en så stor forskel når de anvendes på samme sak. Ordene er kjærlighet, misskunn og nåde. Johannes introduserer ordet misskunn her i sin hilsen. Hva er forskjellen mellom Guds kjærlighet, misskunn og nåde? Vi leser i Efesene 2, vers 4-5 slik, «Men Gud er rik på miskunn, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst.» Dette er et herlig skriftavsnitt, fordi det kombinerer alle tre. Paulus sier at Gud er rik på miskunn, og på grunn av hans store kjærlighet for oss, frelser han oss ved sin nåde. Vel, hva er Guds kjærlighet? Jo, det er Guds vesen. Gud er kjærlighet. Før noe var skapt, var Guds kjærlighet. Noen kan se si, hvem elsket ham? Vel, treenigheten existerte og vi kjenner den kjærlighet som eksisterte mellom Gud, Faderen, og Guds sønnen. Dr. Schaefer skriver, «Kjærlighet er det i Gud.» som eksisterte før han tog sig på å uttrykke miskunn eller nåde. Kjærlighet er Guds natur, og det det vi kaller ett Guds attributt. Gud er kjærlighet, men det interessante er at Guds kjærlighet aldrig frelste en synder. Guds kjærlighet fikk Gud til å bevege sig i retning av miskunn og nåde. Og den var orsaken til at han utøvde miskunn og nåde. Og nå kommer spørsmålet. Hva er forskjellen på miskun og nåde? Miskun er det i Gud som på behørig måte sørget for det syndige menneskets behov. Gud er rik på miskun. Hvorfor er han rik på miskun? misskunn? Fordi han er kjærlighet. Og fordi Gud er kjærlighet stilte han til rådighet misskunn for de behov det syndfulle mennesket hadde. Men miskunn frelste ikke mennesket. Nåde er det i Gud som handler fritt for å frelse, fordi alle krav til hellighet er blitt tilfredsstilt. Gud er i dag fri til å handle i nåde. Du er en synder som ikke kan sette frem noe for Gud. Du har ikke noe til å ham. Men nå betyr nåde at Gud kan komme til dig, en fortapt synder å si, «Jeg er kjærlighet, og jeg er rik på miskunn. Jeg elsker dig og jeg har stilt til rådighet gjennom min miskunn en frelser for dig Og hvis du da stoler på ham, så sker det at av nåde blir dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det er Efesene 2, vers 8. Det finnes en en fin distinktion her mellom disse ordene, og kanske noen vil se. Si, det virker som dette er å skille ad uten at det er noen forskjell. Vel, mine venner, det er en forskjell i det som ikke ser ut til å være skilt. Men det får vi komme tilbake til noe mer neste gang, for tiden er faktisk ute. Tack for nå, Herren med dig.